0: Allora, io ho detto che dobbiamo fare, diciamo, confermarci oggi su due cose che non sono trattate nel manuale, cioè una è trattata nel manuale l'altra per il La prima è la vicenda della Britannia, perché ecco un'altra di queste tradizioni storografiche, per cui la storia le tradizioni si fanno in un certo modo si mettono dentro alcune cose e altre si lasciano fuori e qualche volta mettendo dentro alcune delle cose lasciate fuori si capiscono meglio anche quelle che stanno dentro quelle che tradizionalmente si sono accoletate però senza guardare qualche cosetta di esterno non si riesce a proporre un'interpretazione innovativa ma che più aderente a quello che a noi interessa no? cioè di capire come si svolgono delle cose. Per esempio, nella prima lezione, se noi oggi siamo preoccupati dei cambiamenti climatici, ci può essere uno studioso in America che si mette a vedere tutte, cose tutte le cose che non hanno mai preservato, su come è il clima della vita la, la, la del urbano. Di per dirsi, non è che ci ha riterato il clima in questa vicenda, no? Cioè, Siccome noi siamo preoccupati di certe cose, guardiamo nel passato per capire queste cose come ovviamente nel Settecento e nell'Ottocento nessuno si poneva il problema di cambiamento di pesce quindi nessuno aveva messo questa cosa dentro il, la, il racconto storico. Ecco perché la storia è sempre nuova e non si smette mai di studiarla, perché ogni volta è vero che è la storia del passato, ma è anche la risposta delle curiosità che ci mettiamo noi nel nostro presente quindi ogni presente ha la sua storia ed ecco perché quando noi ci ci, ci confrontiamo con questo dobbiamo anche considerare le cose che sono venute prima di noi questa consapevolezza del mutamento è molto importante in giurisprudenza perché in giurisprudenza si tende a pensare che alcune cose siano stabili che non possano mutare mai, che sono così e così rimarranno, invece non sono stati così, prima che magari saranno in Allora, eh, gli storici del diritto, che nascono in Germania nell'Ottocento e poi si diffondono dappertutto, c'era cioè una cosa che non consideravano, e cioè le isole britanniche, perché pensavano che fosse una storia separata questo anche perché gli inglesi stessi pensano che loro siano diversi da di tutti gli altri siamo meglio di tutti gli altri e quindi eh, hanno considerato la loro storia una storia singolare e separata no? invece se noi ci guardiamo anche soltanto così superficialmente, eh, e superficialmente riconosciamo alcune cose che ci servono anche per capire per l'evoluzione dell'Europa continentale perché eh, la la caduta del, del mondo romano in Bretagna è stata una cosa veramente diciamo, rapida e violentissima che è successa in pochi anni in un modo più evidente che per esempio in Gallia, in, nella penisola Iberica o in Italia, dove c'è stato uno sfumare dal mondo romano verso il Medioevo. No? È stata una, Fumatura, uno sbiadire, trascolorare, per cui se uno, se, diciamo, se Lodge Gibbon, che ha scritto storia della credenza e caduta dell'impero romano, fosse stato francese o italiano, forse il tema l'avrebbe preso di meno, perché, se sentito quasi dal mondo, eh, da, 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 dalla prospettiva inglese, è una cosa molto rapida, molto visibile, perché poi le cose cambiano di colpo. Perché? Nel 410, che è l'anno del saccheggio del sacco di Roma da parte dei vistoti, era tale il disordine, specialmente in Gallia, che è quello spazio che era rimasto vuoto eh, a partire dal 380 circa, e quindi era, era lo spazio che eh, molti eserciti eh, germanici invadevano, perché a parte andare lì non c'erano più regioni di le regioni romane che stavano in Britannia nel 410 se ne vanno perché vanno ad aiutare le guerre italiche e della zona delle Alpi, cioè. eccetera. Andando via, eh, lasciano la Britannia completamente sbandita. E quindi eh, questa terra, che è una terra fertile, mite tutto sommato nel clima, perché è molto meno fredda, delle zone del nord Europa che si trovano sul mare del Nord perché si il l'influsso in della corrente del colpo, quindi è umida, molto fertile, non è troppo fredda, ma è troppo calda, quindi un posto dove uno va volentieri no? e sta a poco distante dalla costa, quindi era facile raggiungerla per nave e per tanti tipi di nomadi che si stavano spostando circa certo in termini di loro. Da quando le regioni sì. vanno via, ovviamente, la Bretagna diventa subito zona no, di insediamento eh, di gruppi che si dice siano stati soprattutto sassoni, cioè venivano dalla Sassonia, posto dove per il periodo è molto più sicuramente, vicino a Berlino, eh, che si spostavano là e là c'erano delle popolazioni locali che avevano delle anni. Per questo poi noi li chiamiamo anglosassoni, anche se in realtà l'identità politica della Inghilterra, lasciamo stare la Scozia, eh, il Gaza e l'Irlanda, ma dell'Inghilterra, è stata data dalla famosa invasione normanna del 1066, che veramente costituisce un regno, il regno di Inghilterra si costituisce per effetto di una invasione. No? Quindi però prima, nel primo millennio, a partire dal 410, la situazione in Bretagna è una situazione veramente molto medievale e di colpo diventa medievale. è una situazione medievale? La vediamo nei film, tipo Crono di Spagna, tipo Signore degli Anelli, che infatti sono stati inventati da Franco Sassoli, o da americani, o, da o da Che inglesi. Quali sono gli elementi? Che ci sono dei... Eh, tutte le rovine, cioè i palazzi romani diventano rovine molto rapidamente perché perdono la loro funzione istituzionale. Tu hai, eh, questo è successo anche qui a Roma, per esempio c'erano tanti teatri, non uno ma tanti, c'era Colosseo, il teatro di Marcello, il quale di vedeva, però c'erano anche molti altri. A un certo momento, siccome il cristianesimo eh, considerava immorali i giochi, specialmente i giochi di sbagliatori, i gladiatori vengono proibiti per legge dall'imperatore che si era diventato cristiano e allora c'erano questi tagli stati che poi allora non si riesce più a fare, a fare gli stati invece ce ne erano tanti questi tagli stati eh, ovviamente perdono una funzione istituzionale cioè gli stadi, che era quella di riunire il popolo di fargli sentire un popolo sostanzialmente no? come ancora succede oggi lo la gente tutta diversa va lì e comincia a sostenere una squadra o due squadre si sente tutta insieme ed è un momento importante di coesione sociale di un certo popolo certo eh. gli stati abbandonati perché l'imperatore dice sono vietati tutti i giorni e perciò che succede? che gli stati vengono utilizzati sia per prendere pietre sia per farci altre cose tipo mercati o tipo, nel caso del teatro di Marcello, la casa, l'enorme il il palazzo di un'importantissima famiglia che comincia a eh, influire sul, sulla politica romana che è eh, Lo sapevo, mi, mi stavo... il teatro di Marcello. Poi è stato, è stato trasformato in un palazzo e dopo, durante il fascismo, è stato riportato nella parte bassa alla sua forma eh, originaria. No? Ecco, Londra, che era una città romana con palazzi romani, dal 410, proprio nei, mesi, su, nei primi mesi di assenza delle religioni, diventa una città fantasma con gente che si stabilisce in tutti i palazzi, bando gli squatters, eh, no? E poi un'altra cosa che succede è che i vari gruppi che entrano dentro la zona dell'Inghilterra eh, non costituiscono affatto un regno unitario, ecco una cosa interessante rispetto a quello che abbiamo detto ieri, no? Non si costituisce un popolo degli inglesi con un solo regno, ma come è naturale, tutte le bande che entrano di, di, di militari diciamo, si eh, rendono autonome e si creano tanti regni. ecco che il signore degli anelli e il terreno di spade vi presentano tanti regni. io sono diversi pure perché la gente è non solo più uguale più di tutti più di cioè, ma interessante è che in questo mondo medievale fantastico che è visto da Tolkien. <coughs> importante, studioso universitario, professore che studiava il miglioramento vedeva questo migliore inglese che è fatto appunto di tanti regni che si contrastano senza che ci sia un capo centrale come era stato istituito nei regni che abbiamo studiato ieri, cioè gli sudoti gli osteogoti, gli europardi no? che perché all'inizio fossero composti di tanti gruppi diversi però a un certo momento si unificano e si, e si trasformano in popoli invece gli inglesi no, continuano a stare tutti separati si fanno la guerra, poi sorgono nuovi gruppi che combattono gli altri e c'è sempre questo contrasto molto fantasy, molto dark capito? allora ecco da dove viene poi tanta fantasia cinematografica che vediamo oggi che è proprio questo di inglese che è più medievale degli altri dei nostri migliori il nostro, quello spagnolo per esempio, o quello italiano, è molto più classico, cioè sopravvive tanta romanità, perché ci sono popolazioni romane che parlano latino. Infatti noi, gli spagnoli, i francesi, che abbiamo studiato ieri, abbiamo delle lingue neolatine, cioè il latino che si è mangiato la lingua degli invasori. Abbiamo preso qualche parola dalle lingue germaniche, ma sono loro che hanno cambiato lingua. non non noi, no? È come se noi fossimo discendenti di rettili romani. Eh? Eh, invece no, là per esempio la lingua latina comincia a perdersi e si vede pure la religione cristiana, cioè questi che entrano sono pagani e eh, tornano indietro al paganismo, animismo, al no? a questi dei, ecco di nuovo la visione fantasy del Medioevo, no? È una visione inglese, noi andiamo a cinema e vediamo un modo che non è il nostro, è un miglior in inglese. E infatti quello in inglese è quello che si